1: 2 de la tarde y 3 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM Radio Duna en esta tarde de día miércoles 26 de junio de 2019. Casi se termina el mes. A esta hora hay 12 grados de temperatura. Para mañana, hay hace mucho frío. En la mañana también estaba frío. Eh, para mañana se esperan extremas similares entre 7 y 11 grados. Hay harta noticia, así que vamos de inmediato con los principales titulares de las notas que están disponibles en la tercera PM. Bueno, lo último, fracasó el acuerdo entre los profesores y el Ministerio de Educación para terminar con el paro que va ya camino a cumplir cinco semanas y tiene 800.000 mil niños más o menos sin clases. Estuvieron cuatro horas esta mañana reunidos el presidente del colegio, eh, Mario Aguilar, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos. No hay avance, de hecho, hoy hay un llamado a sumarse a un cacerolazo. En medio del proceso de debate por la ley de adopción, que fue aprobada ya en la Cámara de Diputados el 8 de mayo, e incluir la alternativa de adopción homoparental, el Tribunal Supremo defendió esta posibilidad. Es decir, que dos hombres o dos mujeres puedan también adoptar a un hijo. Básicamente rechazan eh, un artículo de la UDI que pide a los jueces, a los ministros, que prefieran que sea un padre y una madre. Y hablando de proyectos en el Congreso, uno de ellos es la reforma a las ISAPRES, comprometido por el gobierno, donde hay un acuerdo en que hay que cambiarlo. Eh, representantes de estos organismos, de las ISAPRES, andan por estos días en el Congreso haciendo lobby, en el Congreso, en los ministerios, en los cafés. El trabajo silencioso de las AFPs, ad portas del, de, de las ISAPRES digo, a del debate clave por la reforma al sistema de salud privada. La caída del ex comandante en jefe del ejército, Humberto Viedo, pasó de lanzar un libro, lecciones aprendidas de un fraude que escribió en sus intentos de alejarse de otro procesado, el ex general Juan Miguel Fuentealba, a ser inculpado por malversación de fondos en el uso de gastos reservados. Ayer se ordenó su detención en calidad de inculpado por la presunta malversación de caudales públicos por más de 2.500 millones de pesos. Las primeras complicaciones de la gira de Sebastián Piñera en Israel y Palestina fueron representantes de ambos estados, a actividades oficiales que encabezó el presidente y hubo molestia de ambas partes por lo mismo, por la presencia de ellos bueno, la moneda tuvo que dar varias explicaciones diferentes se enredó en nuevo viaje ahora en el Monte de los salidos Ordene la casa, por favor, lo dice Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Guillermo Tellier, del Partido Comunista, al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, para que enfrente rápidamente su crisis interna. Y en el tema internacional, en temas internacionales, hoy empiezan los debates televisivos por la primaria demócrata en Estados Unidos, todavía falta, es en siete meses. Todos contra Donald Trump es la consigna para los comicios del próximo año. Hay 24 candidatos demócratas. Hay favoritos, evidentemente, pero el Partido Demócrata busca marcar la diferencia con las elecciones anteriores donde perdieron con Donald Trump, que es estar unidos para vencer al actual mandatario estadounidense. Dos de la tarde y casi siete minutos. Vamos de inmediato con uno de los temas de titulares. Tiene que ver con el proyecto de adopción que eh, les contaba que se aprobó en la Cámara de Diputados, que está el debate y uno de los temas... Eh, que se está discutiendo, es la posibilidad de que parejas homoparentales también tengan posibilidades de adopción. Escribió sobre el tema, eh, preparó un documento el, la, la Corte Suprema que tiene una postura y que también tiene un, un, una forma de operar en estos casos, porque se enfrenta también a estas posibilidades en, en, en distintos casos en los tribunales de familia. Está Isabel Caro, periodista de Nacional de la Tercera con nosotros no, no de Nacional, de Política ¿Cómo estás, Isa? Bien, pues bienvenida. Gracias
2: Cuéntame un poquito qué, qué fue el, cuál fue el planteamiento que hizo la Suprema y en qué instancia lo planteó. Bueno, eh, este fue un, un oficio que se hace generalmente con distintos proyectos de ley que eh, tienen relación con el trabajo que hacen los tribunales de justicia como es el caso del proyecto de adopciones eh, la Cámara de Diputados pide una, una opinión digamos a la Corte Suprema en este caso y finalmente el día lunes de esta semana llega ese oficio firmado por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito en donde eh, lo más interesante y, y lo que destacamos hoy día en la tercera PM es que finalmente la Corte Suprema valora eh, lo que aprobó la Cámara de Diputados el 8 de mayo en términos de que eh, este proyecto abre la posibilidad que parejas homoparentales y lejos maternales puedan también eh, adoptar. Uh -huh. Y ahora, qué, ¿qué fue lo que planteó la, la, la Corte Suprema? Bueno... Eh, la Corte Suprema, bueno, es un informe bien largo de 55 páginas más o menos se ¿Ya? refiere a los distintas eh, partes de la ley, los procedimientos que se establecen los derechos que se consagran y en general hay una muy buena evaluación respecto de eh, la legislación actual que, que existe para estos casos eh, en ese sentido de se la de, vigente, sí, en, en ese sentido se destaca por ejemplo que eh, se termina con los órdenes de prelación existentes, en donde hoy día por ejemplo se prioriza a un matrimonio eh, residente en Chile versus una persona solicitada o claro. viuda, eso se acaba uh -huh. eh, en ese sentido hay una valoración de la Corte Suprema y eh, lo otro interesante también y que es como lo más polémico es que eh, como este tema de la adopción homoparental eh, marcó mucho el debate político en la Cámara de Diputados entre el gobierno y el oficialismo también porque como recordamos eh, sectores de la UDRN estaban en contra de que se incluyeran a las parejas del mismo sexo en esta legislación eh, y como el gobierno perdió también varias indicaciones, porque recuerda que el gobierno había ingresado una indicación para que el juez eh, diera preferencia a las familias que pudiesen darle un cuidado al niño. Pero siempre resguardando el rol adecuado de padre y madre Claro, eso es lo que pedía la UDI en el fondo Eso, lo, claro, lo pedía la UDI, pero el gobierno siempre lo mantuvo en su proyecto Y eso se cae ahora en este primer trámite en la Cámara de Diputados uh -huh. Y al caerse eso, lo que hace la UDI es presentar una indicación Que la presentó en la sala, en la uh -huh. votación en particular Que en el fondo buscaba un poquito reponer esta idea, pero de otra manera y que eh, es la indicación que hoy día cuestiona la Corte Suprema eh, y que dice relación con que el juez tiene que también eh, considerar de manera preferente cuando el niño o niña que va a ser adoptado diga que quiere, por ejemplo, ser adoptado por un padre y una madre. Esa es la indicación que uh -huh. propone la Audi, ah, que finalmente se aprueba. Como, como dependiendo de la edad que él pueda definir. Claro, o sea, no se establece nada. Por ejemplo, podría Realmente ser un niño de no cinco años que... De, que tomara esa decisión y al declarar ante el juez dijera que quiere un padre y una madre y este artículo, este inciso del artículo 11 de la ley, en el fondo plantea que el juez debiese considerar esa manifestación del niño de manera preferente.
1: Pero este niño
2: pequeño? ¿Cómo puede tomar una decisión tan trascendental? Entonces, por lo mismo la Corte Suprema eh, dice que este inciso podría incluso ser inconstitucional. Eh, ¿Sí? Plantea que, por ejemplo, en términos de eh, el derecho que consagra la Constitución, en su artículo 19, la igualdad ante la ley, eh, estaría siendo transgredido por esta disposición, y además plantea que podría generarse una situación de privilegio entre las parejas heterosexuales versus las parejas eh, o parejas o lejos maternales.
1: Claro, ahora eh, actualmente la legislación actual no es que prohíba la adopción homoparental, lo que pasa es que el orden de prelación los baja, porque el primer orden de prelación están los matrimonios, en el segundo están los matrimonios extranjeros, y en el tercero los solteros, y generalmente son los, las parejas homosexuales logran adoptar con la, con la medida de soltero, es decir, eh, yo María José eh, tengo una pareja homosexual y pero adopto yo legalmente claro. con una figura,
2: de esa forma logran hacerlo ¿no? exactamente, y tienen muchas más eh, vallas que cruzar digamos que una pareja heterosexual, en ese sentido hay una situación súper desigual lo veíamos, no sé si leías esta semana el reportaje de tendencias que sacó la tercera también respecto a la historia de la fotógrafa Kenna Lorenzini, claro. que finalmente su pareja la que tiene que eh, hacer todo el trámite, decía que cuando iba el Sename en su casa ya tenía que esconderse sacar la foto, en que aparecían como pareja ambas Porque ella estaba postulando a adoptar a, a la que actualmente es su hija Pero como mamá soltera Como soltera Claro claro Ahora,
1: eh, ¿cómo podría ir? ¿Cuáles son los cambios que podría ir en la ley de adopción? Y que pudiesen permitir la adopción Porque claro, como te decía nos... No, está, no es que esté prohibida Solo que hay que pasar más etapas Que un matrimonio normal ¿Qué cambio
2: debería tener eh, ahora la legislación Como va en el Congreso? Claro, eh, bueno, hoy día lo que la lectura que existe respecto de lo que ya se aprobó en la Cámara es que ya estaría consagrado eso en el artículo 1, que es como el artículo rector finalmente claro. que rige todo la, la, el resto de la normativa y que en el fondo dice que los niños tienen el derecho a ser adoptados por una familia cualquiera sea su composición. Uh -huh. En este caso hay que habrían diversos tipos de familia, ya sea homoparentales, homo lesbos maternales, claro. personas trans, etcétera. No claro. hace una distinción al respecto. Este. Y terminando también con el, con, como lo decíamos antes, el tema de la prelación, porque finalmente ahí juegan todos en, en el mismo nivel y no hay un, una pareja que se privilegie por sobre la otra para la crianza de, de los niños. Claro, y me imagino que ahí entrarán
1: otro tipo de condiciones que ganen una pareja por sobre otra, situaciones económicas, etcétera, etcétera, como mm -hmm. más más prácticas y más logísticas para el bienestar del niño, de los, más
2: cuidadores, etcétera. Ya pues, esto, este proyecto cuánto se debería demorar más o menos. Ya Mira, para... está en segundo trámite recién en el Senado, pero hay otros proyectos. De hecho, se está viendo un proyecto sobre filiación que también incluye a las parejas homoparentales en el Senado y en la Comisión de, de Derechos Humanos. Por lo tanto, todavía no se le ha dado urgencia. El gobierno no le ha puesto urgencia y está ahí esperando en el Senado ser eh, revisado por los parlamentarios. De todas maneras, se espera que, por supuesto, el tema de la adopción homoparental siga marcando la discusión y sobre todo con este nuevo que marca la Corte Suprema, porque en el fondo ya está diciendo que esto, por ejemplo, podría llegar al Tribunal Constitucional de mantenerse el artículo de, eh, que impulsó Laudi. Ya, pues, muchísimas gracias, Isa. Gracias a ti, José. Que estés muy bien, chao, chao.
3: En Duna escuchas la tercera
0: PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 13 minutos. Vamos a Israel, a Tel Aviv, porque ahí está el presidente Sebastián Piñera con más de un problemilla. Él está de gira presidencial, la última que tuvo fue a China, usted sabe que tuvo hartos problemas por todo este tema de, de la presencia de sus hijos, etcétera, etcétera, y ahora también ha tenido algunos accidentes, básicamente por eh, el enojo que han tenido autoridades palestinas y también israelíes por la presencia de ambos representantes en actividades públicas que ha tenido el mandatario. No tiene nada que ver con él, pero se enredó la cosa. Le vamos a pedir que nos explique Daniel Labarca, que es editor de política de la tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Muy bien, ¿Cómo estás, María José? Bien, vamos a tratar de explicar. Es, ¿no? es
1: enredado, sí.
0: Es, es bastante enredado, hay que partir de la base de la complejidad que siempre representa el conflicto en Medio Oriente para no solo para Chile, para todo el mundo y claro. cualquier visita para allá tiene una este serie es. de lecturas, de interpretaciones, en este caso partamos de la base que el diseño de la gira contempla visitas a los dos países, a Israel y a Palestina, después el presidente sigue rumbo a Japón para la cumbre del G-20. Uh -huh. Eh, y de antemano uno podría decir que el presidente Piñera estaba era muy consciente de los equilibrios que tenía que mantener eh, producto de esto, visita a los dos países y aparte, o sea, visita Israel, visita Palestina y aparte compone la comitiva con personas representativas de ambas sensibilidades incluso desde el mundo parlamentario integrantes de, del grupo inter, interparlamentario con de Israel, del grupo interparlamentario de con dos, Palestina ¿qué? Y sucede esto, que son dos actividades ocurridas en la última hora, en las que en una parte cuenta con la presencia de una autoridad palestina y en la otra parte cuenta con la presencia del embajador de Israel en Chile. Uh -huh. Y los reclamos son cruzados primero desde la comunidad, desde el gobierno, desde la autoridad palestina, que se le representa un, un reclamo, pero que es más bien un reclamo privado, que se, se transmite la incomodidad que genera la presencia del embajador de Israel en voy a leer bien esto porque es, es medio complejo y uno no puede equivocarse en estas cosas. Así que es la presencia del de embajador de Israel en Chile, el Dat Ayed, claro. que estuvo en el Monte de los Olivos, donde incluso se fotografió con Piñera. Y por otra parte, que esto es lo que yo creo que es lo que desata la controversia, es el reclamo que hoy día establece Israel y que lo hace a través de Twitter el canciller israelí uh -huh. por la presencia de el ministro para los asuntos de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina, Fadi al-Idmi, en una actividad con Piñera en la explanada de las mezquitas. Que, esto y, es lo que esto, desata. Esto es más grave, digamos. Claro. No, no es que sea más grave, sino que el reclamo es más público. Lo hace a través de Twitter el canciller israelí. Esto, al iniciarse la jornada en Israel, de la visita de Piñera en Israel hoy día en la mañana, madrugada nuestra, uh -huh. y esto de inmediatamente es reproducido por los. Eh, medios de comunicación que están acompañando a Piñera en la en la, en la gira uh -huh. y se genera una controversia.
1: Claro, de hecho, lo que se plantea es que la presencia de el, este ministro palestino fue tan molesta que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel lo calificó como una infracción a la soberanía israelí.
0: Exacto. Una cosa ya. Sí, no, sí, es, muy, es muy duro el tuit del canciller. Uh -huh. eh, y esto de inmediato tiene impacto eh, en varios sentidos. En un, en un sentido más político y diplomático, que es eh, esta necesidad de mantener los equilibrios, que de cierta manera se ve, eh, se ve eh, de cierta manera eh, hay una infracción a eso a partir de, del reclamo de Israel. Uh -huh pero también tiene que ver, tiene, tiene un impacto mucho más interno en, en la gira, en la comitiva y en el malestar que evidencia Piñera y que queda, y que está reflejado un poco en la nota que escribió nuestra enviada especial Paula Catena yeah. que señala que hay una molestia del, del, del presidente, que así lo establecen fuentes de gobierno, porque finalmente es una gira que eh, se empaña por una controversia innecesaria y que Hace recordar otras giras del presidente Piñera Marcadas por episodios ajenos a los objetivos centrales de la gira Hola. Y así nos vamos rápidamente a la gira a Asia de hace un mes y medio Marcada por la presencia, los, presencia de los hijos de Piñera Y si vamos más atrás, una gira de fines del año pasado en Que incluía la, la PEC Que estuvo marcada toda la gira por la muerte de Camilo Catrillanca Exacto. acá en Chile Entonces pasa que finalmente a Piñera y me imagino que a su círculo más cercano le, le ve como otra, otra gira internacional donde Piñera ha apostado fuertemente por su presencia internacional, uh -huh. eh, se ve eh, de cierta manera controvertida por episodios que no, que, que están ajenos a la agenda oficial de, de la gira.
1: Ahora quisiera parar un poco sí. en lo que está pasando ahora en Israel mm -hmm. habló la vocera Cecilia Pérez hoy día de La Moneda, sí. un poco explicando, y dijo algo que enredó más las cosas, encuentro yo, porque dice eh, sobre esta molestia de Israel específicamente, el presidente no tiene por qué saber quién está al lado Claro, puede ser que el presidente no sepa quién está al lado, pero sus asesores tienen que saber que se trata de un ministro sí, palestino, no. que se trata de un representante israelí.
0: Hay múltiples, a ver, hay múltiples, primero las versiones públicas y privadas son múltiples respecto a quién es el responsable de que hayan estado estas autoridades. Hay eh, una avanzada, o sea,
1: sabemos que no es que el presidente llegue no, solo a un lugar, hay no, una avanzada que hay se va a la, logística,
0: en la comitiva, claro. y en, hay distintas, ya, la, ya Hay, dentro, en la, nota, en la nota de la tercera PM se establecen distintas responsabilidades claro. o ya la comitiva empieza a establecer distintas responsabilidades. O sea, la cancillería hace
1: invitaciones oficiales. Habla
0: algunos funcionarios de cancillería que no previeron esto. Claro. Y la cuña de Cecilia Pérez yo creo que no es una solución comunicacional al, al problema, porque en, en realidad abre más, abre una serie de interrogantes respecto a cómo, cómo el presidente Piñera no va a saber quién está acompañando en claro, una actividad oficial varo, ¿cómo
1: no tan saberlo? delicada,
0: tan delicada, en una situación que ellos saben que es delicada. Por ende, yo me imagino que una frase que se va a convertir rápidamente en trending tópico, va a ser objeto de de cuestionamiento, porque finalmente alguien, claro, la primera pregunta que uno puede decir y si, no sé, está al lado de un delincuente, no mm. no, no, no está enterado el presidente claro yo creo que no es la mejor solución comunicacional no lo que sí demuestra la, la declaración de la vocera es el problema que se le instaló al presidente Piñera en esta gira eh, nuevamente un, un problema in, interno Convengamos que diplomáticamente no escaló más el presidente Piñera después del reclamo del canciller a las pocas horas se juntó con el presidente israelí y después y se, se juntó el con el primer ministro ben Benjamín Netanyahu y el tema ni siquiera se abordó, no yeah. se conversó. Y si uno ve la, la cobertura que estamos haciendo en la tercera PM hablan ex cancilleres de color contrario a Piñera que dicen que es un incidente menor. Por, ende, por eso yo lo radico que más allá de lo diplomático el tema termina siendo... Un malestar para Piñera que busca perfilarse mucho en esta gira internacional y que finalmente hay un enredo ahí, no queda claro quién es el responsable de esto. La primera explicación que se dio a través de una nota diplomática que contestó Chile a Israel es que ellos nunca estuvieron enterados de la presencia de estas autoridades en, en, las, dos, mm. en las dos actividades, que es lo que refrenda con esa particular declaración la vocera de gobierno. Pero lo cierto es que el problema... Eh, existe y que la explicación de que ellos no hayan sabido, yo diría que más bien agrava la falta que la que la soluciona.
1: Claro, ahora eh, ¿por qué son importantes las giras presidenciales? ¿Por qué es tan importante que al presidente esté teniendo mala suerte, mala gestión, lo que sea, pero se, se le esté empañando giras afuera del país
0: no porque las giras tienen las giras tienen distintas dimensiones hay una dimensión que, es, que está marcada por el por ejemplo por el área económica por el área política en este caso Piñera hemos visto cómo en su segundo gobierno uh -huh. ha buscado perfilarse eh, muy fuertemente en la arena internacional con, eh, con acciones en el continente por ejemplo vinculada al tema de Venezuela la gira por ejemplo a Asia que estuvo marcada por lo hijos fue muy relevante en términos económicos se claro. firmaron una serie de acuerdos muy relevantes para el país que sin embargo quedaron en un segundo plano producto de la controversia de los hijos y que el propio Piñera terminó asumiéndolo tiempo después, por ende esta es una gira muy importante en términos políticos sí, porque Piñera va a un lugar que está eh, marcado por un conflicto eh, histórico que actualmente tiene una suerte de recrudecimiento por la postura de Estados Unidos que, no, que, que no, no, todavía no interviene no, no ha fijado postura respecto a cómo solucionar el problema histórico uh -huh. de Medio Oriente y por ende había ahí una suerte de eh, apuesta de Piñera por marcar liderazgo y presencia en un conflicto que no claro. tiene visos de solución y claro, todo eso queda un poco manchado por esta controversia. Eso... Bueno,
1: queda Japón y es bastante importante. APEC. No, Japón. O sea, Japón es, es, muy relevante. es el 100% de la...
0: Convengamos que ahí Piñera no va a ser protagonista de esas reuniones. Claro. Esa reunión, la, la, los protagonistas son Trump y Xi Jinping. ¿Puede
1: ganarse algún protagonismo si logra reuniones importantes? No sé claro, qué no sé si está el... zanjado ahí, alguna alguna bilateral.
0: Hay, hay muchas bilaterales y él mismo ha planteado internamente, en una nosotros lo publicamos un tiempo, la, su intención de... de de, de conversar o de, o, de, o, de, o de plantear los efectos que está teniendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos para Había. distintos países, de cierta manera de plantear lo que le, lo que le afecta a países como Chile... Eh, la, la guerra comercial que están teniendo China y Estados Unidos.
1: ¿Él va a tener exposición en el foro APEC?
0: No eso lo tengo invitar, tan claro. Ya. No lo tengo tan claro, no te sabría decir. Claro,
1: ya. Bueno, de todas formas, es una instancia bastante más importante y bastante más fundamental para el presidente Sebastián Piñera la posibilidad de tener varias reuniones, como dices tú.
0: Exactamente, Caramba, que eso APEC, esto es a fines de esta semana.
1: Ya, pues, muchísimas gracias, Daniel, como siempre.
0: Que estén muy bien, María José. Igual Buenas chao, tardes. Chao. esto es la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 24 minutos nos vamos a Estados Unidos porque hoy ya se están preparando 20 candidatos demócratas para participar en eh, debates que se van a iniciar hoy día y mañana, televisivos, eh, donde se va a empezar a zanjar un poco cómo está la línea, cómo está la cosa, el, el, el pulso respecto de las primarias de eh, fin de año ya serían. Se lo vamos a preguntar a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo
3: estás, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, también. pues ¿Qué pasó hoy día? Bueno, hoy día eh, comienzan los debates televisivos, como, como decías, hoy día va a estar Elizabeth Warren y Beto Rourke, y además el senador de New Jersey, Cory Booker, Booker y la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar clobucha
1: Klo es sí. sí está difícil Es difícil de, de pronunciar
3: sí, sí. ¿cómo se pronuncia? Eh, bueno lo que pasa es que hay 24 eh, candidatos para eh, para ser nominado por el partido demócrata eh, como candidato presidencial en las elecciones del 3 de noviembre del próximo año uh -huh. y solamente en este caso eh, los canales de televisión, los dos canales de televisión que van a dar el, el debate, eligieron a los 20, que son los que tienen más de 2% de intención de voto en los sondeos. Claro. Entonces, ahora están estos, 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 estos cuatro candidatos, van a estar ahora, y el resto, que es Bernie Sanders, el, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, el, el otro. Eh, el guy, eh, con Joe Biden con Joe claro. Biden, perdón <coughs> entonces van a estar mañana y van a empezar, ahí es cuando empiezan en realidad a destruirse, porque eso es básicamente lo que hacen en este tiempo, claro. empiezan a sacarse todos los trapos sucios que, que tienen como son las elecciones como sí, son las, claro, entonces, de aquí de cara a las primarias que son a comienzo del próximo año a comienzo del próximo año son las primarias demócratas las primarias demócratas que empiezan en, en Iowa y luego mm -hmm. siguen en New Hampshire ahora claro, tú explicabas, hoy día esto parte
1: y hoy día en el fondo va a haber van a debatir candidatos pero que son menos populares digamos claro. los que tú mencionabas mañana ya está, está eh, Biden eh, Bernie Sanders como dices tú los que tienen
3: posibilidades claras de ganar claro o sea lo, los cuatro primeros que, que está está primero Biden uh -huh. eh, que él representa como a ala más moderada eh, este, es el que este, es apoyado por Obama eh, Claro, y claro. es el fue ex vicepresidente de Obama eh, él de hecho en las, en las encuestas eh, tendría un 40%, 49% de, de intención de voto frente a 40% que tendría Trump oh, yeah. en un, en, eh, posiblemente si se enfrentan luego sigue Sanders luego sigue eh, Elizabeth Warren eh, lo, y después sigue Kamala Harris ah perfecto entonces y eh, eh, que son los que tienen eh, mayor intención de voto y todos ellos le estarían ganando a Donald Trump en una eh, en un eventual enfrentamiento en las elecciones ahora faltan 17 meses para las elecciones queda mucho, queda sí. mucho tiempo lo estuve hablando, eh, nosotros llamamos un tema el fin de semana, estuve hablando con muchos analistas con encuestadores, todos me decían que es muy adelantado todavía decir porque claro, si bien le ganan como por 10 puntos eh, Donald Trump sí tiene a, a su favor la economía que eso es súper importante tiene un, un buen crecimiento el desempleo más bajo de la historia o sea, en, en décadas yeah. entonces eh, la, la gente, en general, finalmente, que eso es lo que la gente ve, entonces, claro, todavía falta mucho. Entonces, mañana se supone que es, es como los que serían los favoritos. Claro, mañana sé? va a estar entretenido. Y mañana entretenido. es más entretenido que hoy día. Hoy día son más de... de se conocen menos. Y, claro, falta
1: el... tú dices, las elecciones son el inicio del próximo año, las demócratas. O eh, sea, las eh, primarias. Claro, las primarias demócratas son el próximo año. Sin embargo, me gustaría preguntarte si eh, ya... Eh, cerca un poco finalmente a siete meses de estas primarias eh, el Partido Demócrata ha tomado algún tipo de elección de lo que pasó para, para la derrota con Hillary Clinton donde que fue en 2016 donde finalmente eh, compitieron divididos razón por la cual ganó Donald Trump porque finalmente Bernie Sanders no quiso sumarse al apoyo ¿Hay alguna posibilidad de que estas primarias logren generar una unión que fue
3: la que no tuvieron y costó la derrota? Hasta el momento la única unión que tiene tienen es que no les gusta Donald Trump. Ya, todos contra Trump. Sí, es todos contra Trump. Entonces muchos también muchos analistas me decían que si en el fondo esté todos contra Trump en verdad va a ser más fuerte eh, que Trump mismo, o sea, en el fondo si van a poder con eso nomás eh, poder derrotar a, a a Trump en una eventual eh, en, en, en las elecciones está bien complicado en ese sentido del panorama, eso es lo único que los unen porque igual, por ejemplo, Sanders él es más de izquierda, Biden es ah. más moderado, entonces ellos dentro del mismo partido están muy divididos en cuanto a visiones eh, de, 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 de ciertas políticas, de la política educacional de la política medioambiental entonces no, están, no tienen una unión eh, en general respecto a este tema, excepto que todos odian a Trump, pero incluso así eh, por ejemplo, con estos llamados a hacer un impeachment, a, a tramos, un, un juicio político, por eh, la trama rusa eh, Nancy Pelosi uh -huh. que es la líder de la Cámara de Representantes ella por ejemplo está en contra, mientras que hay otros eh, representantes que sí están a favor, entonces claro ni incluso en cuanto y ella está en contra netamente por temas políticos porque ella considera que podría dañar mucho una eventual campaña del partido demócrata hacerle un juicio político a Trump, entonces ni siquiera en ese sentido tampoco están tan, tan unidos, unidos. Claro. entonces tienen muchas divisiones Cristi, ¿Qué es ser de izquierda en el partido demócrata? Con, con, tal vez
1: con un ejemplo ¿Qué apoya, eh, qué, qué apoya a Sanders que no apoya a Joe Biden por ejemplo?
3: A ver, eh, Bernie Sanders, él era, eh, cuando, bueno, él es un sena, él, él, él es el senador por Vermont, él uh -huh. se hizo conocido en la campaña, en las primarias, perdón, en las primarias pasadas, eh, frente a Hillary Clinton, claro. A Hillary Clinton, por ejemplo, se la consideraba que ella era como, del, de como poco más que la hija de Wall Street. Muy del libre mercado, muy a yeah. favor del libre mercado, porque pese a ser demócrata, obviamente. Eh, no quiere decir que igual son de li a favor del libre mercado, de, de, de ese tipo de políticas. Bernie Sanders no. Tiene políticas, claro, tiene políticas mucho más de izquierda en, en, un, en un Estado que sea mucho mayor uh -huh. o sea, como en una participación de un Estado que sea mayor uh -huh. también tiene muchas declaraciones, por ejemplo eh, siempre eh, ha salido bastantes veces hablando en contra de la intervención de Estados Unidos en distintas partes del mundo, incluso saca a colación eh, lo que hizo Estados Unidos con Chile, entonces cuando por ejemplo, cuando sacan cuando dicen, ah, no sé qué, Estados Unidos se debe meter en, no sé, en Siria o debe, eh, o debe intervenir en Venezuela, si bien, por ejemplo, hay algunos que van a decir, hay otro sector del Partido Demócrata, sí, no sé qué, debe hacer una intervención, Bernie Sanders va a decir, Siempre dice no, no, que no. Ya, no okay. por ejemplo, esto no, no debe ser así, o por ejemplo, el Estado debe tener una mayor regulación en, en uh -huh. ciertos aspectos, entonces, en ese sentido, él, él, es, él se considera, él de hecho se considera un social, como socialista obviamente estando dentro del Partido Demócrata. Entonces, en ese sentido, es una persona que es mucho más de izquierda en comparación, por ejemplo, a Hillary Clinton, que eso fue, ahí fue como él se hizo notorio, como conocido mundialmente, ahí fue como súper fácil ver las comparaciones, ver entre uno y el otro. ¿Y Joe Biden? Joe, Joe Biden, él es mucho más poderoso. O sea, es más del lado de Hillary Clinton, él, él por eso es como... Es como el favorito para, para ganar, porque en el fondo eh, existe también mucho temor de que si sale Sanders, eh, podría, no sé de dónde podría terminar, el típico temor de la de, 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 incertidumbre, de, 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 claro, de la izquierda y qué sé yo. entonces De un extremo de, se plantea. Claro, ¿verdad? por el tema del extremo, él es como más cercano como a, hacia el centro y todo. Entonces, como él fue vicepresidente Obama, no se espera que, eh, se espera que sea más o menos parecido a, a, él, a, sí. a, 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 claro, como fue el gobierno de Barack Obama. Entonces, en es, por eso es uno de los favoritos, pero también hay que considerar que tiene como 79 años. Entonces, bastante viejo. mayor. Claro, sí, sí mayor. Ya, pues tan, siempre son tan entretenidas las
1: elecciones. Sí, esto es como... Sí, y recién estamos empezando. Pues está, recién está empezando. Ya, pues Cristina, un millón de gracias como siempre. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. 2 de la tarde y treinta minutos. No se vaya. Ya viene, quédese al 89.7 porque ya viene la próxima carta notable de T.S. Eliot que hace una excepción y responde a una joven que quiere saber cómo ser escritora. Chao.